0: Bonjour
1: Thibaut Bonjour
0: Cédric et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn Impact, à ceux qui nous écoutent depuis longtemps et à ceux... Qui commence à nous écouter
1: parce que oui, vous êtes de plus en plus nombreux encore. On fait. dit ça à chaque fois, oui. mais c'est vrai, les mais, les... mais c'est vrai. Ça augmente petit à petit, mais ça augmente. Ça augmente, oui, oui. Et pour ceux qui pour vous qui nous rejoignez, qui avez vu euh, l'affiche euh, du film là en vignette, on sait pas ce que c'est encore parce qu'on n'a pas voyagé et qu'on n'a pas temps. vu la vignette, Donc hein. on sait pas encore, on n'a pas vu la vignette encore. Donc euh, vous êtes arrivé ici. Qu'est-ce que Popcorn Impact? Chaque semaine, on voyage dans le temps à bord de notre popcorn géant. Tu sens bon le sucre? Donc on arrive dans une, une ville de France euh, aléatoirement, ça dépend du popcorn, on le contrôle pas. On arrive devant un petit cinéma indépendant généralement. Car c'est très important de soutenir les cinémas locaux. On choisit un film, on le regarde, on en parle, on revient sur les origines des films, leur création, les complications, etc. Plus que le film, il y a tout ce qu'il y a autour qui est souvent très, très intéressant, intéressant et très ouais. passionnant et on et essaie de le partager. Et ensuite, bah, grâce à notre le, le pop encore une fois... <rire> Quelle belle invention, ce popcorn. Et franchement, hein. on a géré. Hein. On ne le contrôle pas tout à fait, mais c'est pas mal, là, déjà. Et là, on arrive à voir si le film a été un impact ou pas. Et on, est, voilà, on en discute, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, voilà, enfin, bref... Euh... Jusqu'à ce que l'on appelle un
0: personnage du film et pour oui. venir parler avec nous. Et nous essayons de lui décrocher, de lui ou elle,
1: décrocher une interview. Oui, ça c'est aussi un euh, petit bonus de notre popcorn. On appuie sur un bouton et un personnage vient. C'est parfait, c'est beau et, et ça c'est en fin d'émission. Et tous les mercredis dans vos
0: oreilles sur toutes les plateformes de streaming et sur tous les réseaux sociaux à part Snapchat. Eh <rire> bien cette semaine, Cédric, euh, je te propose que nous ne perdions pas plus de temps et que nous rentrions dans notre petit
1: popcorn. Allez, on ouvre la porte, on ah, fait toujours, de la toujours petit. Hein, ouais. Vas-y, ah, bon. Je rentre, on ferme et on appuie sur le bouton Oh, oh, oh. Oh, ça va Ça va Ça va Ouais
0: Wow oh. Bah dis donc Ça n'a pas l'air d'avoir trop changé. J'ai pas l'impression qu'on est trop remonté loin.
1: Ouais, attends, je regarde sur le sur l'écran. Que nous dit-il 7 mars 2012. Ah, bah oui. On n'est pas, on on était... pas très loin. On est
0: qu'à quelques mois de la fin du monde.
1: Il, il y a huit ans. Rouge, la fin du monde C'est notre époque.
0: Alors, nous sommes, je regarde le, le tableau, nous sommes un pays de la Loire. Là, nous sommes à Nantes. On est devant le cinéma Le Concorde au 79, boulevard de l'égalité. Très bien
1: Formidable Nantes Formidable. Attention Attention
0: euh... Oh, wow, wow. oh. Ça Le cycliste là Ta gueule Le Concorde c'est quand même 4 salles Et c'est 6 euros la place Donc c'est vraiment sympathique Ouais, ouais. ouais
1: oui, Très sympa Bah je te... ah, écoute On et va regarde, choisir a les un affiches. film Il y a quoi Bah il y a Bickel Youn Comme un chef Avec Jean Reno Pff, Ouais
0: Non oh, oh le film de Philippe Louche là Nos plus, plus belles, belles vacances va... Ouais Pff,
1: non. non John Carter. Ah, ben voilà John Catcher John Caller Alors ça, ça, franchement, je crois que ça peut être intéressant.
0: Allez, ben je prends du pop-corn.
1: J'achète les places. C'est parti Ah, tout le monde va périr Vers l'infini et
0: au-delà
1: Dans deux choses Lilou Dallas Mouth qui passe. Ah, on va manger des chips. J'ai
0: ses belles
1: et voilà, on a les droits.
0: Vous écoutez Popcorn Impact Tu l'as tué du premier coup Quand je t'ai vu, j'ai compris que quelque chose de nouveau pouvait arriver dans ce monde.
1: Tu es John Carter, le Terrien et lui-même. Bon, mais voilà.
0: Eh bien, il y a des personnes qui sont parties avant la fin du film.
1: Ouais, et des personnes qui ne sont pas venues. Euh, nous ouais. sommes assez peu. On est peu, ouais. On est peu. Monsieur. On est peu, Chut. pardon. Donc, euh... Euh, Je mmh. crois que, oui, on a eu l'autorisation de rester, oui. Très
0: bien. L'exploitant Le, est, est au fond du... C'est vraiment la caca, la cata, c'est la C'est la cata.
1: Merci, monsieur. Tant qu'à faire, ouais, Restez. Là, ouais. <rire> Avant la alors, prochaine séance Alors on reste Il y a, il y a, ouais, il y a peu de personnes Mais vrai. attendez On les laisse oui. Voilà ça y est Nous sommes seuls oui. dans la salle Oh
0: le petit Il avait la tête euh, déçue hein.
1: Ouais il a pas compris Ce qu'il a vu Il ah, s'attendait pas Alors euh, John Carter euh, Film de Andrew Stanton Avec Taylor Kitsch oui. Lynn Collins Samantha Morton, Willem Dafoe Synopsis le film raconte le fascinant voyage de John Carter qui se retrouve inexplicablement transporté sur Barsoum. Barsoom. Barsoum, c'est le, le nom de Mars dans l'histoire. D'accord. Au cœur d'une guerre mystérieuse entre les habitants de la planète, donc euh, Mars dans l'histoire. <rire> Parmi tous les êtres étranges qui peuplent cet univers, Mars. Il fera la connaissance de Tars Tarkas et de la captivante princesse Deja Tauris. Et sa sœur Clee, bien sûr. Voilà. Dans ce monde sur le point de disparaître, Carter va découvrir que la survie de Barsoom mm. et de son peuple est entre ses mains. Bon bon. Bon. Alors ça, ça c'est un projet de longue date. Ça, ouais. c'est un projet qui remonte. Un projet qui a duré... Enfin, qui a essayé de se construire pendant 80 ans. Combien ça a 80, 80 ans. ans! Oui, il faut donc remonter à 1912, cette année-là, que Edgar Rice Burroughs, le papa de Tarzan. Et c'est là qu'il a créé le personnage de John Carter. Donc, John Carter, c'est le héros du roman Une princesse de Mars, premier ah. d'une série de 11 livres qui composent le cycle de Mars. Ah. Euh, le cycle de Mars, ce sont des aventures qui prennent place sur Mars, M sur Barsoom. Barsoom, coup. ouais. Et il y a des héros, des combats, de la technologie, c'est beau. C'est du la SF. C'est enfin. formidable. Ça paraît assez classique là actuellement, mais en 1912, ça ne l'était pas du tout. Déjà, les livres ont d'abord été publiés sous un format épisodique, dans le magazine All Story Magazine, qui est un pulp oui. magazine, et qui contenait des pulp, ah. des fiction pulp, des ah. pulp fiction. Ah, ah. ah. Pour faire court, une Pulp Fiction, ce sont des histoires publiées dans des magazines à très faible coût et destinées à un public populaire et de masse. Donc on y suivait sur plusieurs semaines et mois, donc sur plusieurs numéros, des récits pleins d'aventures et qui étaient des paysans et on y trouvait de tous les styles SF, policiers, western ou encore horreur. Et une des particularités était que les auteurs avaient carte blanche et ça donnait des récits avec une multitude d'idées créatives pour le meilleur mais aussi pour le pire. Ah. Vous avez compris le délire. Mais plus qu'une pulp fiction, cette œuvre est la première d'un genre propre, le planète opéra. Qu'est-ce donc Alors tu connais le space opéra Ah ben bien sûr. C'est un sous-genre de la
0: science-fiction avec des grosses aventures qui se déroulent dans l'espace. En gros, c'est ça. Et donc le
1: planète opéra, tu bah, le déduis euh,
0: Je déduis que ça pourrait être un sous-genre de la science-fiction avec
1: des grosses aventures qui se déroulent sur une planète Ouais, wow, bravo, c'est ça ah, allez. Bravo, L'intrigue se passe sur une planète étrangère que le héros va découvrir. Ah. Comme dans Avatar. Avatar ah. est un planète opéra. Ce n'est ouais. pas un terme qu'on utilise encore, mais voilà. Et pour l'histoire de John Carter, donc du cycle de Mars, on suit donc un terrien du nom de John Carter. Après, il y a ses enfants, etc., sa famille, la descendance. Et c'est rempli d'idées qui ont inspiré nombre d'œuvres de SF que nous connaissons aujourd'hui. En parlait donc de Avatar. Mm -hmm. James Cameron dit s'être inspiré de John Carter pour Avatar, ah. George Lucas s'est aussi inspiré de ça, quand à la fin des années 70, il voulait mettre en forme un space opéra à la manière de Flash Gordon ou de Jack Carter, il de le dit lui-même, ou de John Carter. <rire> Côté des romans, Arthur C. Clarke, qui a écrit 2001, L'Odyssée de l'espace, lui aussi s'est inspiré de, de, du cycle de Mars, de John Carter, et euh, on voit même des références dans, dans par exemple, Urgence, un des personnages euh, s'appelle John Carter, le, le docteur ah mais Carter. mais c'est vrai, le
0: docteur Carter, il s'appelle John, ouais.
1: ouais, ouais. C'est une œuvre qui est la base de, de plein, plein d'œuvres. C'est à ce petit garçon aux yeux écarquillés que je demande une fois de plus de me croire. Maintenant qu'on vous a présenté l'œuvre, on se lance dans son développement, et donc qui a duré 80 ans. Ça commence en 1931 avec Robert Clampette. Alors Robert Clampett, il a travaillé sur les Looney Tunes, il est réalisateur euh, notamment de nombreux cours sur Bugs Bunny. Il prend contact avec Edgar Rice Burroughs et lui partage son désir de faire une adaptation de Une Princesse de Mars, donc le premier volume, au cinéma. Mais pas n'importe quel film, un film d'animation ouais. C'est exactement une série de films qui durerait chacun 9 minutes. Le, le meilleur moyen de donner vie à des créatures et tout, c'est euh, bah, un dessin animé et c'est moins cher. Bonne idée. Edgar Rice Burroughs est super enthousiaste, donc le feu vert est donné et la MGM est le producteur. Donc Clampette, avec le fils de Burroughs, se lance dans la, la création d'un court-métrage animé pour euh, faire un test euh, d'image.
0: Ça me rappelle un peu Final Fantasy ça.
1: Ouais. Donc, il crée des animations en alliant plusieurs euh, techniques de dessin, donc le traditionnel, mais aussi la rotoscopie. C'est l'ancêtre motion capture, un peu. Oui, ça, voilà, c'est un peu ça. s'inspirer des mouvements humains. C'était plus laborieux. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui a été utilisé pour l'adaptation la, du Seigneur des Anneaux de 1978. Ah euh, En 1936, leur test est terminé. On peut, on peut voir les vidéos sur YouTube, d'ailleurs. Il, hein il y a une partie et c'est commenté par Clampett lui-même, Robert Clampett. C'est réaliste, c'est impressionnant. Ça donne envie à Burroughs et la MGM, qui adorent. Ils diffusent le court-métrage à travers les états unis Et c'est la douche froide. Les petites ouais. villes, en majorité, n'adhèrent pas à cet univers trop étrange, trop bizarre. Un gars sur Merde. Mars. Donc la MGM, après ses retours, ne veut pas se priver d'un si grand public et annule le projet laissé à l'abandon pendant quelques années, puis ressort au milieu des années 1950. Et c'est Ray Harry qui est intéressé euh, donc lui, c'est le, le maître de l'animation hein, du stop motion. C'est le... lui qui avait animé King Kong ou encore Jason et les argonautes et tout. C'est un, un maître dans le, dans le domaine. Et donc lui, il est très intéressé par le projet et il souhaite, euh, voilà, il souhaite le concrétiser. Sauf que le coût est très élevé et qu que personne ne lui, ne lui, ne lui, Je lui, ne lui donne ne de l'argent. lui donne de l'argent, donc euh, il abandonne. Ensuite, encore des années plus tard, en 86, c'est Disney qui achète les droits. Leur but, créer un concurrent à Star Wars et à Conan le barbare. Donc, ils testent des scénaristes, ça ne leur va pas. Puis, dans, au début des années 90, ça y est, il y a un scénario qui leur plaît. Ah. Sympa, ça avance, ça prend forme. Ils proposent la réalisation à John McTiernan, oh oui. donc oh, le pulaise. réalisateur de Die Hard. Et dans les rôles, c'est du lourd, là, déjà, cette époque. Carrément. Et dans les rôles principaux, de Julia Roberts et Tom Cruise. Ah, Tom Donc, Cruise il était jeune là, à cette époque. Ouais. Ils avaient un bon flair. Bah ouais. ou, ou pas, ça dépend <rire> pourquoi. Le projet est donc lancé. Le film euh, devient l'un des plus chers de l'histoire à l'époque. 120 millions de dollars.
0: c'est plus que Terminator 2, c'est 100 millions.
1: Ouais, c'est gigantesque, hein, c'est un gros truc. Mais petit à petit, tout s'effondre. Le script est retouché pour ajouter de l'humour. Ça ressemble un peu aux DC Comics, euh, oui. ils ajoutent de l'humour. Ce qui n'a pas plu à Tom Cruise. Et surtout, McTiernan abandonne. Il trouve que l'œuvre est impossible à adapter avec les moyens de l'époque. Parce qu'il y a des animaux en costume d'une... Il y a de la stop motion, ouais. il y a de la synthèse, donc il y en a encore à, à, au début, là, ouais, c'est pas terrible. Et ils trouvent que c'est un globi c'est n'importe quoi, ça ne donnera rien. Oh, donc le projet est abandonné, les droits finissent par expirer en 2002 et la Paramount les achète à son tour, à cette époque-là. Le projet prend forme aussi, ça, ça avance. En 2004, ils embauchent Robert Rodriguez, oh là 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 là. <rire> Donc euh, le réalisateur de Sin City entre autres. Le tournage est prévu en 2005, juste après celui de Sin City qu'il est en train de faire actuellement. Ouais. Et ça se fera euh, numériquement, en majorité sur fond vert, ah. comme Sin City. Mais Rodriguez est forcé de quitter le projet parce que il a eu le malheur, si on peut dire, de créditer Frank Miller en tant que co-réalisateur de Sin City.
0: Ouais, mais ça, ça c'est normal parce qu'il adapté à ensemble. Mais oui. Où est Et, le problème alors
1: bah, Frank Miller, qui est l'auteur de Sin City, n'est pas un réalisateur syndiqué, il n'appartient pas à la guilde des réalisateurs euh, d'Amérique. Oh, du coup, pour pouvoir, le, pour pouvoir créditer Frank Miller en tant que co-réalisateur, Rodriguez a dû démissionner de la guilde donc, des réalisateurs. Pour
0: Sin City, et du coup, il n'est plus dans la guilde.
1: Euh, du coup, la Paramount n'a pas osé le garder en tant que réalisateur pour ne pas avoir d'ennui avec la guilde des réalisateurs.
0: Eh oui, mais les, les syndicats euh, de, de cinéma aux États-Unis ont, ont beaucoup de pouvoir. Hein, quand euh, bah oui, ils s'opposent à des décisions, euh, les productions se plient.
1: Hein. Donc, euh, le projet n'a plus de réalisateur. La Paramount demande à Guillermo del Toro, ah, réalisateur de Hellboy, qui refuse. Ah, <rire> Puis il demande à Kerry Conran, ah, le réalisateur de Captain Sky, le monde de demain.
0: Ah, oh.
1: Euh, il, il leur trouve le, le décor du film, euh, voilà, c'est donc un désert qui a servi pour euh, Mad Max, puis euh, il s'en va pour travailler sur un autre projet. Voilà, merci, tu as un peu contribué.
0: Merci <rire> Conrad.
1: Donc les années passent, on arrive en 2005, la Paramount va demander à John Favreau, qui n'est pas encore le réalisateur de Iron Man et des remakes du livre de la jungle et du roi Lyon, et avec son scénariste, marc Fergus, il se lance dans l'adaptation des trois premiers films. Et eux, eux leur but, c'est d'être fidèles et aussi de, de se rapprocher de la planète des singes, c'est-à-dire d'avoir des effets spéciaux très pratiques, avec du maquillage, etc. Il n'y aurait que de la synthèse pour créer les Sarks, donc les, les habitants de Barsoom. Euh, le projet avance tranquillement jusqu'en 2006 et là l'apparemment on se dit euh, allez ciao les cocos, on va... Ça, on va se concentrer sur le reboot de Star Trek. Oui bon c'est pas une mauvaise idée. Bon hein. bah, non bah, ça, ça a bien marché pour eux. Hein. Donc euh, ils laissent les droits. Les droits sont en liberté et là c'est là qu'un certain Andrew Stanton intervient. Donc Andrew Stanton c'est vous Qui le... Est -ce
0: Qui est-ce Stanton.
1: Alors, ce Stanton, c'est un des réalisateurs phares de Pixar qui a créé par exemple Le Monde de Nemo ah. et Wally. Donc, des gros gros succès. Waouh, dis donc! <rire> oh, putain, tu fais super bien le chat! Il, il est, lui, il est fan des aventures de John Carter depuis qu'il est gamin et il entend que les droits sont en liberté. Donc, l'occasion est trop belle, il met la pression à Disney pour qu'il rachète les droits. Parce qu'il les avait donc achetés dans les années 80. D'accord! Ah ouais! ouais. Disney, sous la pression, ou parce qu'ils se disent « bon allez, peut-être », il les rachète en 2007. C'était à deux doigts d'acheter à euh,
0: Lucasfilm, on n'est plus
1: Donc ensuite, il leur met la pression pour réaliser le film.
0: Bah, décidément, ce mec, euh, il met plein de pression. Il met, hein il met plein de
1: pression et il leur vend le projet comme un Indian Agent sur Mars. Vous en priez, ne m'appelez pas comme ça. Disney hésite parce que Stanton n'a jamais fait de film live avec des vrais acteurs. Lui, c'est l'animation et ça ne se fait pas de la même façon du tout. Mais ils finissent par accepter, parce qu'il a fait ses preuves chez Pixar, et qu'il a des poteaux dans, le <rire> dans la boîte, tout ça. Donc le projet avance.
0: Copain, copain je peux faire un film, copain Copain, copain pression, 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 pression. Non, oh, pression, je te rachète, mets pression. Rachète, rachète, là, rachète, 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 rachète,
1: rachète, rachète, rachète. <rire> Ça s'est passé exactement de cette façon. Et
0: copain, ça va s'appeler Barsoom.
1: <rire> il y avoir des Tarx. Jean-Écarteur de Barsoom. Et il y aura Madame Doris, ça va être la folie. Et donc le projet avance enfin. Ah! Ça se concrétise parce que, bon, on vous l'a dit au début, le réalisateur c'est Andrew Stanton. Hein oui, oui, tout à fait. Donc ça veut dire qu'on arrive là, au, au terme du, du, de la création de ce film. Est... On est lancé. Donc il travaille sur on un croit, film. y crois, on touche au but. J'y crois. Donc il travaille sur un film PG-13. Ouais. Donc déconseillé au moins de 13 ans, non accompagné d'un adulte. Et ils vont faire une trilogie. Euh... Rien que ça, rien que ça. Hein. Ils se, ça leur ils se sont au chaud. studio ouais, de Genre faire trilogie. Ça... Ils se lancent dans, dans des trilogies avant d'avoir, trilogie, euh... ouais. avant d'avoir réussi un premier film. Hein. C'est tout le problème actuel d'Hollywood. Donc il fait plein de recherches, il visite les archives de Edgar Rice Burroughs en Californie. Et en 2008, le script du premier opus, basé donc sur le premier roman, est terminé. Donc, ne reste qu'à lui trouver un titre, et là, on y est presque. Donc, au début, ils veulent appeler ça la princesse de Mars. Mais comme on était en avril, ils ont dit oh, « ouais ». Ouais, ça va pas. Et ils se sont dit que finalement, les garçons auraient peut-être été rebutés par le mot « princesse ». Well, excuse me, princesse donc ils partent sur John Carter of Mars, donc John Carter de Mars, et puis il décide finalement de l'appeler simplement John Carter euh, et de garder John Carter of Mars pour la fin du film, parce qu'à la fin euh, du film, on voit le panneau John Carter of Mars, donc ça a changé, genre il est devenu en plein film John Carter of Mars, c'est une origin story selon Andrew Stanton, il s'est justifié de cette façon... Mais une des vraies raisons c'est que la mention de of Mars à la fin rappelle trop à la science-fiction et aurait fait fuir le public féminin. Ah, bah Pour eux c'est ça. Ils pensent à tout. Pensent à tout. Et c'est le, le marketing. Hein. Et une autre raison c'est que mettre Mars dans un film provoque un bide. Ils ont confirmé ça avec une étude Milo sur Mars, un film que Disney a sorti un an avant, a fait un bide. Euh, Mission to Mars, bide. Ghost of Mars, bide. Oh, putain, c'est vrai. Donc bide. ils se sont dit, on ne va pas mettre Mars, parce que sinon, ça va nous porter malheur. Mais bon. C'est l'âge Ils enlèvent de Mars et ça repart. <rire> <rire> Voilà, tout est maintenant prêt, le film va voir le jour, c'est bon, on y est presque, il n'y a plus de problème et ça va s'enchaîner, t'es d'accord, t'y crois Tout à fait, on est en 2008, tout va bien, on va sortir le film en 2009. Et oui mais non, Stanton est assez libre, un peu trop libre, euh, Disney qui ne croit pas trop au film euh, le laisse, lui a filé un budget et le laisse un peu faire euh, à sa sauce. C'est une erreur, le tournage en studio à Londres s'étale sur 7 mois. Oh punaise Et c'est assez ah, ouais. long.
0: Ils ont laissé une grosse enveloppe quand même là-haut.
1: Et pour couronner le tout, ce qu'il a fait n'était pas terrible au début, c'était très confus et il a expliqué que c'était très difficile pour lui parce qu'il vient des films d'animation et qu'il n'y arriverait pas du, du premier coup à filmer. Et donc c'est un gars qui ah, refilme et qui refilme, qui a besoin de refaire jusqu'à avoir ce qu'il veut. Et le budget est alors dépassé, même si c'est une information que le réalisateur nie. Il dit que non... Oh, punaise. Mais oh, euh, ce qu'il ne nie pas, c'est qu'il a retourné énormément de scènes. Et pour préciser le énormément, c'est de la majorité du film qui a été remise en boîte. Donc il a retourné le film a fait deux, deux films, fois. Et quand on voit que le budget s'élève à 250 millions de dollars, soit le budget de Avatar pour un film dont Disney ne croyait pas trop, euh, si, le, le budget a été dépassé.
0: Punaise
1: Mais c'est pas grave, le film se tourne enfin, tout roule, et sa date est même avancée. Ouais. Il passe de juin 2012 à mars. 2012. Ah, Tiens, tu vois, on revient sur mars. Ah ouais, d'accord. Ouais. Finalement. Et voilà, et pile poil pour les 100 ans de l'œuvre. Ah bien plus. Donc là, nous sommes le 7 mars 2012. Mais oui, au cinéma de Il oh. y a le gars qui il y a, a ah. l'exploitant qui. Bon, on va, de toute façon, va on doit aller là, vers notre popcorn, on va, on va donc va on sort le parking de Nantes. Au revoir,
0: merci. Mais alors le, le Cédric finalement. Tout ce que tu viens de nous dire, cette production un peu laborieuse et ces 80 ans de genèse, est-ce que ça engendrait un impact ou pas un impact Demandons à notre
1: pop-corn. Ah
0: 1 million, 21 000 entrées en France. C'est pas fifou, hein. C'est pas fifou,
1: c'est pas, pas, la pas folie. Euh, non plus un échec euh, à proprement parler en France. C'est pas c'est pas, mais pas, pas, pas vu fifou. Vu le budget, tu t'attends à plusieurs millions. Voilà, c'est pas terrible, et euh, ça ne s'arrange pas aux états unis euh, Non, ni aux états unis ni dans le monde. Quelques semaines d'ailleurs après sa sortie, euh, Disney a fait un communiqué en disant qu'ils allaient perdre 200 millions de dollars. Rien que, que ça. Alors que le film est encore en cours, hein, mais ils ont dit, ah là là, ça ne perdre... <rire> Ouais, 200 millions de dollars sur le trimestre fiscal Donc qui se, qu se clôturait à la fin du mois de, de mars, parce qu'il compte en, en, tout, en trimestre en, fiscal, fiscal. Ou en année fiscale. En fiscalité. Et parce que, pourquoi 200 millions Parce qu'avec le budget marketing inclus, on passe de 250 millions à 350 millions
0: de dollars. Je peux pas faire 350 millions de dollars d'investissement. Enfin, ça
1: paraît surtout, ouf, tu te rends compte Surtout dans un film euh, enfin, qui Vous 350... ne croyez pas.
0: On est en 2012. Est-ce que vous vous rendez compte, auditeur, de 350 millions de dollars, ce que cela représente
1: C'est plus qu'Avatar, hein c'est un, euh, un des films les plus je chers. Je vous parle en fait.
0: de la faim dans le monde, je vous parle de, de problèmes
1: globaux.
0: 350 millions de dollars Ça fait quasiment 20 appartements sur Paris.
1: <rire> mais oui, attends, c'est inadmissible. Et mais on est dans des stratosphères qui nous dépassent. Ouais, c'est ouf. Euh, sauf qu'ils n'ont pas perdu en tout 200 millions de dollars. Ah bon, ça va. Ils ont alors. perdu un peu moins. Ah parce bon, ça range. Champagne f... Ouais, Boum. le film a un peu mieux marché euh, que prévu dans le monde, notamment en Chine. Ah. Et au total, il a fait 284 millions de dollars.
0: Oui, mais il bon, pas du tout rentable. Euh, on sait qu'il faut qu faire tiers... le double de, oui.
1: du chiffre d'affaires pour, euh, pour commencer à gagner de l'argent. On était au moins à 500 millions, donc ouais, c'est ce pas bon. C'était impossible à rattraper de toute façon. Et alors en donc Chine Ils ont perdu entre 80 et 120 millions de dollars.
0: Voilà. Et alors en Chine, c'est que 25% que les studios américains récupèrent sur les, les recettes chinoises. Oh, dis donc. On disait que pour le, le monde hors États-Unis, c'était à peu près 40%. Tu l'avais dit sur l'émission pour Pirates des Caraïbes. Et en Chine, c'est 25%. Donc en réalité. Euh, il faut que ça marche aux états unis parce que sur le sol, des états unis c'est à peu près 60%. Oui,
1: c'est ça, c'est vraiment le, le, le marché phare. Bah, c'est le leur. Hein. Et donc voilà, un, ça fait partie des films qui ont fait perdre plus d'argent euh, à leurs producteurs, euh, comme, en, comme un certain Final Fantasy dont on a parlé en janvier. Exactement. Mais sauf que là, le studio ne va pas fermer parce ah. que c'est Walt Disney et... Ah. Euh, et en mai, il y a Avengers qui sort ils vont, et Mickey va se remplir les poches parce qu'en plus, il a, il a gagné 1,5 milliard de dollars. Bon, bah finalement... Mais il y a quand même eu des conséquences euh, ah, assez importantes. Le couperet
0: tomber pour certains. Andrew Stanton n'a plus fait de film.
1: Bah, il est revenu, il a fait le monde de Dory, etc. Ah, bon, bah, ça même, va. Il est resté chez Pixar. <rire> Mais c'est le boss de Disney de l'époque, Rick Ross. Rick Ross, donc le, le rappeur. Qui a, <rire> qui a démissionné. Et il occupait ce poste
0: depuis 2002. Bon, il a dû certainement avoir des indemnités de, de licenciement. On ne se fait pas de soucis oui, pour M. Retros. c'est clair. clair. Mais, euh, mais, pour, mais pourquoi il part, Cédric, finalement Parce que qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à ce bonhomme
1: En fait, une fois qu'il s'est installé chez Disney, il a commencé à virer plusieurs cadres du studio et en a embauché d'autres. Ouais. Euh, c'est un truc qui se fait beaucoup dans le milieu. Voilà, tu embauches des proches. Euh, dans n'importe euh, Un peu partout, oui, voilà, dans, dans tous les milieux. Encore en Impact SAS d'ailleurs, ouais. on s'est déjà fait virer trois fois. <rire> Et il embauche euh, à la tête du marketing une certaine Empty Carney. C'est une personne qui ne connaît rien au milieu du cinéma. C'est Balo. Et avec elle, c'est la succession de fours. Donc Milo sur Mars, on en parlait tout à l'heure. encore trône l'héritage. Ah, vous ah, souvenez-vous et euh, donc elle, elle a des idées pour vendre euh, John Carter, mais ça ne plaît pas à Andrew Stanton. Donc lui aussi si qui a la... vraiment avoir son,
0: son, son grain à dire. Lui, hein.
1: Lui, ouais, lui, lui il, je, je fais comme je veux. Hein. Ouais. Selon plusieurs personnes qui ont travaillé sur le film, Stanton rejetait donc les idées de MT Carney, et ce sont ses idées à lui qui ont été utilisées à la place et c'est peut-être aussi un des problèmes du film, c'est le market, c'était une catastrophe par exemple, dans la bande-annonce, il a voulu à tout prix utiliser Cachemire de Led Zeppelin alors c'est ça sauf que, donc on lui a dit que c'est une chanson qui ne, qui, ne, qui ne visera pas le public jeune et donc ils ne seront pas impactés par par la musique, ça va pas leur donner envie en plus c'est une chanson qui a été utilisée et réutilisée c'est peut-être un mauvais choix mais il a fait, il s'en fout, hein, il fait ce qu'il veut aussi, dans ses bandes annonces il refuse de trop en dévoiler sur l'histoire ma joie, quand j'ai vu la
0: première bande annonce de Star Wars, c'est qu'elle montrait beaucoup d'images sans rien révéler de l'histoire, et j'ai dû aller voir le film pour découvrir l'histoire
1: tant qu'il ne montre rien de l'histoire, il ne montre pas la romance entre la princesse de Mars et John Carter il ne montre rien. Ah, rien. Ah, rien Et c'est sans compter ah, sur le fait qu'à cause des reshoots, euh, très peu de scènes avec les effets spéciaux finalisés étaient disponibles. Donc il ne pouvait même pas les montrer. C'est vrai qu'on ne savait pas ce qu'on allait voir. Hein. Mais oui, ne pas. On n'est pas allé le voir. Enfin, à part aujourd'hui, on ne l'a pas vu. Hein. Si, si, je l'avais vu. Ah oui ouais. Et ne parlons pas du titre qui est tout pété, de <rire> John Carter. Euh, tu ne tu, tu penses pas à un film de SF, tu penses à tout Sauf non. un film de SF, tu, ça, ça ressemble à Jack Reacher ouais, par là, exemple. On Tom Cruise qui va voilà. donner des roustes. Ou peut-être Steven Seagal qui va casser des bras. Bah écoute, ben bah non, c'est pas ça. C'est un gars sur Mars euh, qui est torse nu. Donc le spectateur euh, qui, voilà, qui, qui voit ses affiches, qui voit des bandes annonces, ne sait pas de quoi ça parle, ne, ne connaît pas le réalisateur, ne retrouve aucun acteur connu. Tenu, ouais. bon, ben Donc bon, c'est une lui, catastrophe hein. marketingement parlant. Mais évident, si le film est bon, le bouche-oreille est bon, ça mais fait son oui. effet, ça attire du monde. Mais bien sûr, Cédric. Mais alors, bah dis-nous ce que ça a le. Sur Rotten Tomatoes. Le Rotten Tomatoes. Mais Attends, mais
0: Rotten... 52% sur 235 critiques presse. Par voilà. contre, 60% sur les critiques spectateurs.
1: Mais bon, c'est quand même. Euh... Voilà, c'est mitigé. C'est très mitigé. Euh... C'est moyen, voilà. Tomate verte. Du coup, le film, ce film qui est à la base de beaucoup de classiques, mm -hmm. on a l'impression qu'il copie Avatar, qu'il copie le Seigneur des Anneaux, qu'il copie Star Wars, alors qu'en fait, il est à la base de ça. Il, a, il arrive trop tard, et du coup, ça paraît comme un pot pourri, que, que des scènes qu'on a déjà vues. On et a mieux. déjà vues. Et en mieux, ouais, beaucoup. Donc au final, c'est un échec, un bon gros bide, qui n'a eu aucun impact à part sur, le, sur, sur, la, la, sur la carrière de, de plusieurs personnes. De et sur Rick Ross, sur Kitsch, qui n'a qui plus rien. Si, sur... il a fait
0: Battleship, mais comme ça, c'est bien. Oui, mais c'était en même temps. C ça s'est bon, planté aussi.
1: C'est que... le mec qui enchaîne les bides. Lui, il ne faut jamais le prendre sur, son... sur un film, le ça pauvre. Ça plus du cul. C'est une catastrophe. Donc, évidemment, les suites qui étaient prévues sont annulées. Oh. Et Disney abandonne les droits en octobre 2014. Oh. Et donc, on n'est pas prêt de revoir John Carter sur Terre. Aïe, aïe, aïe. Ah là là eh ben, Ces là. échecs
0: si tu veux, je vais aller parler à un personnage. Euh, ouais. dans, dans le popcorn. Euh, Va lui dire. Même. Euh, Allez. C'est quoi ce bide <rire> Allez, <rire> j'y vais. Je te laisse. C'est pas John Carter ça.
1: Je m'appelle Dijatoris.
0: « Enchanté, je suis Thibaut de Popcorn Impact.
1: »« Je suis la régente sur Helium de l'Académie des Sciences. »«
0: Très bien, mais vous n'êtes pas obligé de parler si fort, hein. Bienvenue sur Terre, en tout cas. »«
1: Tu es sur Barsoom.
0: »« Ah non, on vous a téléporté sur Terre, pas sur Jujutsum.
1: »« Comment tu y arrives ?»« C'est grâce à
0: notre Popcorn géant. »« C'est un monstre !»« Ouais, je t'arrête tout de suite, là. »« Ok, c'est un design particulier, mais il nous permet de voyager dans le temps et de téléporter des personnages. »« N'en crois pas un mot. »« Pas grave. » Est-ce que tu serais d'accord de répondre à nos questions pour une interview
1: Donne-moi une bonne raison de refuser.
0: Ouais, aucune. Du coup, première question. Comment as-tu vécu le bide époustouflant du film C'est trop épouvantable On est d'accord, mais vous avez dû en pâtir, vous, les personnages. On vous reverra plus. Non Comment l'échec aurait pu il être évité, à ton avis Après de nombreuses années de recherche. Ouais
1: Je pense que j'ai trouvé... Et t'as trouvé quoi La solution.
0: Ah ouais bah c'est quoi alors Tu vas voyager dans le temps pour refaire le film C'est ça Et une fois dans le passé, tu vas faire quoi Je te le dirai Il faut nous le dire maintenant, après il sera trop tard Oh Où vas-tu Je me suis échappée Ben je vois ça
1: Mieux vaut mourir libre que vivre
0: Pardon, je raté un truc là, on dirait Rambo 4
1: Tu es complètement fou Tu ne viens pas de la Terre n'existe pas
0: Mais si, je t'assure hey, regarde autour de toi, t'es à Nantes ma vieille est-ce que tu peux revenir là, qu'on continue l'interview Il n'y a que ça qui compte pour toi Pour le coup, ouais, ouais, et pour notre émission aussi.
1: Vous devez trouver un autre moyen Ah oh bah super, elle est partie.
0: Eh bah, ben Cédric a... Bah
1: dis donc, je l'ai vu partir, elle est re-rentrée, ouais, euh, bah, ça c'est... Qu -ce Qu'est-ce quoi
0: pour une, pour une fois, on n'a pas souffert, notre intégrité physique n'a pas été remise en question.
1: Ouais, bah t'as dit que t'étais complètement fou ouais, Tu ne viens bon. pas de la terre L'éther n'existe pas. Et après, est tombé. Euh, et bien, elle est parti. Bon. bon, ben voilà, écoutez... Merci d'avoir donné de toi, hein, encore une
0: fois. Euh, merci à toi, Cédric, pour toutes ces brillantes informations sur John Carter et la genèse du film. 80 ans de, de genèse.
1: Ouais, c'est une grosse gestation, ça. C'est assez dingue. Merci, merci à, vous,
0: euh, à vous, auditeurs. Auditeurs de Popcorn Impact, ils pouvaient nous retrouver toutes les semaines sur toutes les plateformes de streaming et, et de réseaux sociaux.
1: Et nous, ben, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de... tourne Impact. <rire>